0: Ich glaube, dass wirklich jeder Mensch schon mal irgendwas von schwarzen Löchern gehört hat und ich glaube viele von Ihnen haben vielleicht auch schon mal von dunkler Materie gehört, was ganz anderes, aber ich will nur Dinge erwähnen, die man im Allgemeinen kennt, weil ich mir vorstellen könnte, dass vielleicht nicht jeder von Ihnen, auch nicht jeder schon mal was von weißen Löchern gehört hat. Eins haben alle drei Phänomene gemeinsam, finde ich. Sie sind sehr, sehr schwer zu begreifen und ich finde, sie sind aber noch schwerer vorzustellen. Bei meisten komplizierten Sachen ist ja eher umgekehrt, aber wie das Begreifen halte ich für denkbarer als Vorstellen. Der italienische Physiker und Autor Carlo Rovelli hat ein Buch jetzt geschrieben über diese weißen Löcher und unser Kritiker Volker Wildermuth stellt es uns jetzt vor. Schönen guten Morgen. Morgen. Also ich muss es wirklich sagen, ich weiß es überhaupt nicht. Was sind weiße Löcher? Also weiße Löcher sind schwer fassbare Brüder der schwarzen
1: Löcher Sorovelli. Ich gehe mal ein bisschen zurück. Schwarze Löcher, das war im Grunde so ein mathematisches Konstrukt abgeleitet aus der Relativitätstheorie. Und dann hat man sie aber tatsächlich am Himmel entdeckt. Unsere Milchstraße wird von einem schwarzen Loch zusammengehalten. Da gibt es seit 2019 ja sogar ein Foto, da sieht man dann so einen gelben Ring, das ist die heiße Materie, die dieses schwarze Loch umkreist, denn dasselbe ist ja nun mal schwarz. Ne? Da ist die Gravitation so stark, da kommt keine Materie weg, da kommt kein Licht weg. Und jetzt ist aber so, diese Wenn man diese Gleichung nimmt für die schwarzen Löcher, dann kann man da das Vorzeichen umdrehen, Plus zu Minus machen und mathematisch funktioniert das dann auch. Und dann läuft sozusagen die Zeit rückwärts, dann wird Materie nicht eingesaugt, sondern ausgespuckt und das Licht auch und dann entsteht eben ein weißes Loch. Und wenn wir beim schwarzen Loch nicht zurückkommen, wenn man den sogenannten Ereignishorizont überquert hat, kommt man an das weiße Loch nicht näher ran als den Ereignis. Ereignishorizont,
0: also das genaue Gegenteil. Damit haben Sie gerade meine Theorie bewiesen. Ich finde, das ist leichter zu erklären, als vorzustellen. Also ich konnte dem halbwegs mathematisch folgen, was Sie gesagt haben. Ich sehe jetzt kein weißes Loch vor mir. Wie macht Ravelli denn das? Wie stellt er sich und uns das vor?
1: Ja, also er holpert da auch, muss ich sagen. Er fängt an mit in Kanada eine neue Idee, die man verfolgt, ist wie eine neue Liebe. Dann springt er nach Marseille, berichtet von Gespräch mit seinem Studenten Hell. Da sagt er übrigens nie den Nachnamen. Ich reiche das mal nach. Hell Haggard in der Zwischenzeit selber Physikprofessor und es geht so hin und her, Radioastronomie, Einstein und da hat er mich im Grunde schon fast verloren gehabt. Aber dann fängt er eben doch an und geht erstmal zum Schwarzen Loch und sagt, was würde eigentlich passieren, wenn wir da rankommen an diesen Ereignishorizont? Und dann sagt er, da passiert gar nichts, da geht man einfach drüber und merkt nichts. Die Sternbilder sehen genauso aus, das geht völlig problemlos. Aber wenn man dann von der Erde guckt auf uns als Reisende, dann ist es so, als würden wir immer langsamer uns bewegen. Das ist eben diese berühmte Relativität der Zeit. Das heißt, die Perspektiven sind völlig andere. Und Rovelli packt dann gleich noch eine dritte Perspektive oben drauf, nämlich die dieses Sterns. Der ist ja ausgebrannt, fällt unter dem eigenen Gewicht zusammen, wird immer mehr zusammengepresst, aber für den Stern, weil er eben die Raumzeit dabei so stark verzerrt, vergehen da nur Augenblicke, während wir von außen vielleicht schon seit Millionen Jahren da drauf gucken können. Also diese verschiedenen Zeitebenen, die bringt er wirklich ganz gut zusammen und macht das auch irgendwie plausibel. Und das Spannende ist aber, dieser Stern, wenn er sich immer mehr zusammenknautscht, dann wird er irgendwann so klein, dass der im Grunde als ein Quantenobjekt zählt. Und das hat er wirklich ganz verblüffende Folgen. Rovelli schreibt, das ist meine große Liebe, nämlich die Quantentheorie. Und dann paraphrasiert er Dantes göttliche Komödie. Ich fühle, es sind der alten Flammezeichen. Im Grund des schwarzen Lochs sehe ich sie funkeln. Und die Idee, die das zu funkeln bringt, die stand eben, stammt von Herr Haggard. Der sagt nämlich, wenn das ein Quantenobjekt ist, dieses schwarze Loch, dann kann das auch einen Quantensprung machen. Und das Problem bei schwarzen Löchern ist, genau in deren Mitte funktionieren Einsteins Gleichungen nicht mehr. Und Herr Haggard sagt, wenn das ein Quantenobjekt ist, dann kann es im Grunde über diese Lücke hinweg springen und dann als weißes Loch wiedergeboren werden.
0: Ja, Sie haben vorhin mal erwähnt, dass Sie ihn bei Einstein hatte, er sie schon verloren. Die sind jetzt kurz davor bei mir, aber das liegt nicht an Ihnen. Das ist auch einfach schwer komplett zu erklären in so einem kurzen Radiogespräch. Nur frage ich mich, wenn weiße Löcher ja eine reine Theorie sind. Ich glaube, es gibt auch viele Astrophysiker, die nicht nur sagen, wir haben es noch nicht bewiesen, sondern die sagen, gibt es auch nicht. Warum sollte ich mich als Laie mit sowas Kompliziertem beschäftigen? Ja, sehr gute Frage und ich kann getrost sagen, damit muss
1: man sich nicht beschäftigen. Das hat mit unserem Leben auf der Erde nichts zu tun. Aber wenn man das Buch aufschlägt, dann macht es eben trotzdem Spaß. Das ist so so eine Art Workout für die Vorstellungskraft. Es ist im Grunde überhaupt kein Sachbuch. Also da gibt es keine Formeln, da gibt es keine Belege. Da werden andere Theorien zu weißen Löchern überhaupt nicht diskutiert. Rovelli tut so, als wäre er der Einzige, der sich damit beschäftigt, weit gefehlt. Aber wenn man ihm dann folgt, dann macht das wirklich Spaß, weil man wirklich, an die Grenzen der eigenen Vorstellungskraft gebracht wird. Und wenn man dann was verstanden hat, dann packt Rovelli gleich noch mal einen drauf. Und das ist dann am Ende wirklich fantastischer als Harry Potter und Star Wars. Und das ist auch im Grunde das Ziel von Rovelli. Er schreibt, er will zeigen, dass die Welt vielfältiger und seltsamer ist, als wir meinen. Und das schafft er tatsächlich gut.
0: Nochmal zu meiner Theorie ganz kurz am Schluss. ist ja klar, Sie sind ja auch Wissenschaftsjournalist äh, vom Kopf her. Mathematisch können Sie das verstehen. Aber können Sie sich jetzt auch dank dieses Buches ein weißes Loch wirklich vorstellen?
1: stellen? Um. Nicht wirklich, aber was Rovelli schon schafft, ist, dass ich ein Gefühl dafür gekriegt habe, was mit weißen Löchern und auch mit schwarzen Löchern, darum geht es im Grunde die meiste Zeit, los ist. Und dieses Gefühl, das ist schon wirklich spannend. Er nimmt einen mit auf so einen Flug mit dem geistigen Auge und er bringt dann dazu Vorstellungen, die man so hat, zur Alltagsvorstellung auch wirklich zu hinterfragen. Er sagt, wenn es um Wissenschaft geht, ist das Schwierige nicht das Lernen, sondern das Verlernen, dass man das Althergebrachte wirklich in Frage stellt. Und das ist eine Sache, die kann man auch tatsächlich außerhalb der Physik ganz gut anwenden. Noch eine Anmerkung zum Schluss. Der Verlag, der verspricht ein neues Bild des Universums. Da hat Rovelli gesagt im Tagesspiegel, nee, das hat er so nicht unterschrieben. Es gibt also kein neues Bild des Universums, aber man hat vielleicht doch einen neuen Blickwinkel und der Verlag verkauft das für 24 Euro, das für ein schmales Bändchen von 160 Seiten doch auch ziemlich viel. Vor allem ist es eben ein Essay und kein Sachbuch.
0: So, ich wollte eigentlich sagen, vielen Dank, weil ich das wirklich toll fand, was Sie erklärt haben. Jetzt haben Sie aber komplett die Verlagsangaben schon weggenommen. Wir machen das mal noch zusammen. Sie haben gesagt, 24 Euro, 160 Seiten. Name des Autors haben wir beide schon mehrfach erwähnt. Carlo Rivelli, was fehlt als einziges noch? Na, zwei Sachen fehlen. Der Name des Übersetzers. Enrico Heinemann hat das Ganze übersetzt. Und zwar für den Rowold Verlag, Herr Wildermuth. Vielen Dank.